0: CSP Cast, o podcast de Cadernos de Saúde Pública.
1: Olá, pessoal! Vamos começar mais um episódio de Entrevistas com Autores, uma iniciativa da revista científica Cadernos de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, AEMS. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP, e hoje nós vamos falar sobre surdez. Antes de apresentar as nossas convidadas, eu já queria pedir para vocês ajudarem a gente a divulgar esse vídeo, né? compartilhar, se inscrever no canal da Ensp no YouTube, se inscrever no podcast de CSP na sua plataforma predileta, porque é esse envolvimento que ajuda a gente a expandir a divulgação da, do nosso trabalho de divulgação científica. E voltando ao conteúdo de hoje, o artigo que a gente vai abordar se chama Políticas de Saúde e Concepções de Surdez e de Deficiência Auditiva no SUS, um monólogo, essa foi a pergunta lançada pelas pesquisadoras autoras do artigo que hoje estão aqui convidadas, que são Carla Soliman, doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP e fonaudióloga da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, em São Paulo. Também está conosco a Helene Boscoá, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Saúde Pública da mesma instituição, também pesquisadora CNPq. Para conduzir essa conversa, está aqui conosco a Bárbara Goulart, professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também pesquisadora do CNPq e editora associada da nossa revista CSP. Sem mais delongas, queria agradecer a vocês três por terem aceitado o nosso convite, disponibilizado o tempo de vocês e já passar a palavra para você, Bárbara. Obrigado, gente.
2: Olá, pessoal. Olá aos nossos telespectadores. Sejam bem-vindas, professora Helene, Carla. É um prazer estar com vocês aqui, sejam realmente muito bem-vindas. Então, as estrelas de hoje são as nossas colegas que realizaram esse belíssimo trabalho. É, o trabalho da Helene e da Carla, ele... Parte do pressuposto de que duas concepções teóricas são centrais na discussão sobre a deficiência auditiva e a surdez. A concepção orgânico-biológica e a concepção socioantropológica. As autoras consideram que elas são funda fundamentalmente distintas na definição de uma hipotética fronteira da normalidade e no entendimento dos surdos como uma minoria linguística. O trabalho delas tem por objetivo identificar identificar como essas concepções se expressaram nas políticas de saúde voltadas às pessoas com deficiência auditiva surdez no sistema único de saúde então nós preparamos algumas perguntas para justamente a gente ressaltar o que tem de mais interessante nesse trabalho em primeiro lugar eu quero perguntar para vocês como é que nasceu esse estudo como é que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa
3: Bem, é, primeiramente eu agradeço o, o convite, fiquei muito feliz com, com, com essa repercussão já do artigo, né, de ter sido escolhido para esse momento, e então é, o estudo, ele é parte dos resultados da pesquisa da minha tese de doutorado, né, cujo objetivo geral é analisar as políticas de saúde voltadas à pessoa com deficiência auditiva, considerando essas diferentes concepções de surdez, e também de um estudo maior ligado ao Ministério da Saúde é, acerca da avaliação da rede de cuidados à pessoa com deficiência que está sendo realizado por um grupo de pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública é, essa ideia de abordar como as diferentes concepções de surdez se expressam dentro das políticas é uma longa construção dentro do nosso processo de orientação eu enquanto orientanda é, e a professora Helene enquanto orientadora né então é, para entender um pouquinho o que são essas diferentes concepções é, a concepção orgânico-biológica ela parte do, do pressuposto né de que é, existe uma um, concepção orgânico-biológica ela foca na reabilitação do aparelho auditivo né então é voltada para o treino das habilidades auditivas né da leitura labial a comunicação se dá exclusivamente pela via auditiva oral e a aprendizagem dos do surdos, das pessoas com deficiência auditiva, vai se dar por meio da oralidade e da fala. Né? Na concepção socioantropológica, antropológica o foco já é no indivíduo, considerando as suas especificidades linguísticas e culturais, a partir é, da língua de sinais como primeira língua do surdo. Né? Então, valoriza as diferentes vias de comunicação, né? é, o, o surdo se comunica pela via eh, gestual, visual, né, não eh, oral, eh, auditivo-oral, e a aprendizagem vai ser bilíngue, porque ele tem a sua primeira língua libras e vai aprender o português o, o, por meio do, da escrita né, de outras vias. Então, é, essa, essa construção né, do nosso processo de, de, de orientação ela se deu a partir da vivência que a, a professora Helene é, tem no meio da comunidade surda. Eu levei para ela uma pergunta de pesquisa que se limitava a uma avaliação estrutural da rede de cuidados da pessoa com deficiência, e ela foi me provocando a buscar esse conhecimento acerca das diferentes concepções de surdez. Eu, enquanto fonoaudióloga, não tinha conhecimento da concepção socioantropológica. Eu fui formada na concepção orgânico-biológica, é, para trabalhar com o deficiente auditivo a partir da reabilitação do sistema auditivo e com, buscando sempre a oralidade dos surdos, e então eu não tinha ideia mesmo dessa concepção é, socio na minha formação. E a professora Helene foi me provocando a buscar esses conhecimentos por meio de leituras, né, é, e, e aí eu passei a estudar principalmente é, referências do campo da educação, que, que é muito forte essa, essa concepção socioentropológica. Depois, é, nesse processo já do doutorado, eu busquei um curso de Libras aqui na minha cidade e comecei a partir da convivência com os surdos, frequentar os espaços da comunidade surda e, e conhecer um pouquinho mais dessa cultura, né e dessa maneira deles é, estarem no mundo, né, então essa é a, a, a ideia de, de pensar nessas diferentes concepções vem dessa construção do, do nosso processo de orientação.
0: Né? É. Obrigada, queria primeiro agradecer, né, super o convite, né, e das editoras e do, dos, dos cadernos e da Bárbara, que está aqui como editora associada, que é uma companheira de longa data, é, e eu fico muito feliz com a fala da, da Carla, né, que expressa como o processo de orientação ele é complexo, ele é de idas e voltas, que ele leva tempo. Né? Então, assim, eu acho que se a gente for falar formalmente, como surgiu esse trabalho, eu podia dizer, parte de um doutorado dentro de uma pesquisa imensa financiada pelo CNPq, que avalia a rede de cuidados com a pessoa... quando mas é muito mais do que isso, né? Então, contando um pouco, né? Quando a Carla, já tinha outras pessoas que estavam me procurando, outros alunos, por essa questão da reabilitação, a gente estava discutindo redes, etc. A Carla veio me discutir, querer, a, querer indicada por outra professora do apartamento, a Cleide, queria discutir comigo a questão da rede... É, da questão do cuidado aos deficientes auditivos. Bem, eu tive um problema, né? Falei, era um desafio para mim aceitar, exatamente porque é, eu sou filha de surdos, né? Eu sou a, é, uma criança de pais surdos, né? E na comunidade fala codas, né? Então, para mim era uma discussão porque eu tinha que enfrentar todas essas minhas histórias para poder realmente. Né, entrar na discussão e poder fazer uma boa orientação. Né. E aí a vida conspira, né, eu sempre brinco assim, né, porque eu fiquei naquela, meu Deus, não vai ser fácil fazer isso com a Carla. Aí exatamente isso foi em dezembro, né, ela entrava em fevereiro oficialmente que tinha matrícula, o livro de férias que me caem na mão é um livro que eu sugiro que todos leiam, né, que é o livro Longe da Árvore, do Andrew Solomon, o mesmo que escreveu O Diabo, da Meia, o Diabo do Meio-Dia, né, ele é muito interessante, e ele tem, eles são capítulos sobre crianças que destoam dos pais, ou seja, caíram longe da árvore, né, aquela coisa que nunca cai. E sem primeira páginas, mais ou menos, note bem, quase sem páginas, é um livro praticamente, é um capítulo sobre surdez, né, Sobre pais que têm filhos surdos Então não é muito difícil você inverter e fazer o caminho De filhos que têm pais surdos né E aí você começa a entender Vários problemas da sua vida Então, por exemplo, eu fui uma criança que pela época Como havia a predominância da via oralista Não pude aprender libras Eu até hoje não sei libras, porque eu tenho um bloqueio Porque eu era proibida de usar minhas mãos Era proibida de aprender libras né? Agora, isso, agora eu já estava né, Uma pesquisadora Isso tinha que estar colocado no nosso, na nossa pesquisa Então a gente começou a pensar né? com esse livro me fez pensar um monte de coisa e aí a gente foi para literatura para ver e pensar bem se essa questão acontecia na minha vida na comunidade surda isso acontecia é, a gente como é que isso replicou não replicou nas políticas em relação ao SUS né E aí eu acho que tem uma frase muito importante que é do Caetano Veloso que eu sempre acho que é legal utilizada de um é, de uma música dele que ele fala assim, a minha, a minha língua é minha pátria, né, é, no língua, é muito legal, que é isso, né, se você reconhece a língua, você reconhece como cultura, né, e uma cultura tem determinadas características que precisa ser respeitada para a gente trabalhar com a questão da equidade, é você tirar a invisibilidade dos surdos, né, porque os surdos se reconhecem como uma comunidade, né? Então, a gente começou a ver que a gente tinha que trabalhar com isso e olhar isso nas políticas, né? que tem uma parte, uma parcela dessa comunidade que se reconhece como surdo, que reivindica libras, e você vai ter outras que, a gente são, que são deficientes, auditivos, que, né, já oralizados, que não têm esse pertencimento à comunidade. Mas, como isso é importante, não daria para a gente tratar tudo né, e observar ah, e observar as políticas como de, uma forma, de uma forma única. E o que a gente foi ver, né, que a Carla vai falar um pouquinho dos resultados, é que você tem uma, né, como era de se esperar até pelos desenhos das políticas, que a política que prevalece é o quê? É uma política do que é no, de transformar uma política que seria capacitista, transformar no normal. Então, o surdo não ouve, ele está longe do normal. Né? E a gente trouxe de volta o nosso querido Kanglen. Né? Então, você vai lá, como um corpo máquina, você põe um aparelho e resolve, mas não resolve, né? o aparelho é um pedaço, tem uma cultura, tem uma construção de comunidade, tem uma série de elementos que precisam ser respeitados pelas, pelas, pela saúde, pelas políticas de saúde, pelos gestores, pelos trabalhadores, e não podem ser... É, é, né, invisibilizados, retirados, né, então isso é um aspecto importante, né, que a gente acabou incorporando nesse processo, não só esse é o primeiro artigo, né, a gente está fazendo outros trabalhos que está terminando, que em breve vocês terão mais resultados, né, mas por enquanto é esse que está na roda, mas tem outras coisas muito interessantes que a gente já tem observado, né, então acho que essa é um pouco a história do nosso, como é que a gente chegou nesse, nesse artigo, né
2: ouviam da história, muito interessante, é, continuando, para a gente continuar ressaltando e incentivando os nossos telespectadores a lerem esse trabalho, não só a comunidade científica, mas a população em geral, a nossa ideia é cada vez mais é, divulgar o conhecimento, né e é, para além dos muros da universidade, da academia, das coisas que a gente produz. É, Falem um pouco dos resultados, dos achados do estudo de vocês e que tipo de aplicação eles podem ter no nosso país, esses achados que vocês é, tiveram e que estão apresentados nesse artigo especificamente. Bem, acho que o primeiro resultado
3: relevante desse estudo é trazer à luz do conhecimento no campo da saúde o fato de que existem distintas concepções de surdez, né? não só no campo da saúde, mas na sociedade como um todo, há um conhecimento muito superficial do que é a deficiência auditiva, né? é, e esse conhecimento coloca todas essas pessoas em uma mesma categoria, né? e aí consequentemente vamos ofertar para essas pessoas as mesmas coisas, né? partindo do princípio de que elas têm as mesmas necessidades. Então, conhecer e compreender essas diferentes concepções, por si só, já facilitaria muito a participação das pessoas surdas na sociedade, uma vez que as atitudes para com elas, né, a partir de qualquer cidadão, seriam direcionadas às suas necessidades reais. Né? No que se refere especificamente ao campo da saúde é, pública, é, considerando que todas as ações realizadas dentro dos serviços que compõem o SUS são pautadas em políticas públicas, né? esse nosso achado de que não há, nas políticas públicas é, vigentes e, e colocadas até o momento no SUS, para o cuidado das pessoas com deficiência auditiva, nenhuma menção a essa concepção socioantropológica da surdez, né, esse achado, é, já evidencia uma exclusão de parte das pessoas com deficiência auditiva, né, como a Helene falou, é uma minoria que foi colocada à parte das políticas públicas, porque o que eu oferto é considera somente aqueles que estão ali dentro daquela concepção é, orgânico-biológica, tão focada na oralidade, na reabilitação do aparelho auditivo. Né, é, e, e sem considerar que existe uma, par uma parcela dessa população que se, é, não se identifica como deficiente. Para né, eles, não, é, eles a habilidade, as habilidades auditivas não fazem falta, porque eles se desenvolveram por meio de outra, é, outra via, né, então a via visual e gestual né, por meio da língua de sinais. Então, a ausência total dos aspectos que caracterizam a concepção socioantropológica antropológica vai demonstrar um grave problema de acesso às pessoas surdas sinalizantes dentro dos serviços de saúde. Não só da rede de cuidados da pessoa com deficiência, que são serviços com enfoque na deficiência auditiva, mas na saúde como um todo. Né? Os surdos eles têm outras questões de saúde. Eles têm... Né, a... A saúde da mulher, é problemas mentais, psicológicos, saúde mental, então, em como que eles vão ser atendidos dentro dessa rede de cuidados em saúde, se não há é, é, a consideração de que essas pessoas se subjetivam no mundo de outra forma, né? Então, esse é o, é o principal achado que a gente evidenciou com esses resultados. Isso é muito importante, né, porque teria que
0: pensar formas de financiamento, formas de organização dos serviços que permeiem, né, que essa parcela da população que não é pequena, né, ela consiga ser devidamente atendida, né, porque você tem um bloqueio e aí você fica sempre supondo que o surdo depende de outra, você tem uma, é, você tira, digamos assim, a autonomia do surdo porque ele acaba precisando o quê? De um acompanhante, de um ouvinte, de um outro, né, para poder adentrar dentro do sistema, ou seja, você tira a maioridade desse desse indivíduo, né, que tem necessidade como qualquer outro outro cidadão, então isso é muito sério, né, então e é muito importante a gente trabalhar com essa questão quando você pensa na construção de um sistema integral, equânime, né, tirar essa invisibilidade, né, que na questão dos surdos, diferente de outras de outras, 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 outras deficiências, você tem muito mais marcada essa coisa da cultura e a, e a reivindicação do grupo como um grupo, um grupo com a minoria linguística. Isso é uma reivindicação dos próprios, dos próprios surdos, né? de várias comunidades de surdos, você encontra isso frequentemente. Né?
2: Muito obrigada pelas reflexões que vocês estão nos proporcionando realmente. Acredito que vai trazer muito interesse. Eu espero que desperte o desejo e o interesse das pessoas por ler o trabalho. Vocês vão encontrar a descrição do trabalho, depois o Vinícius vai comentar, para conseguir ler gratuitamente. Dada essa dicotomia, seguindo nessas reflexões, dada essa dicotomia que a gente percebe que a Carla comentou, é, nas políticas de saúde, nas ruas mesmo, na nossa sociedade, a gente encontra do biológico versus o antropológico em relação à deficiência auditiva, surdez, e a pessoa uh, surda, portadora de deficiência auditiva, vocês já chegaram a pensar em alguma proposta na prática, a partir dos resultados do estudo de vocês e das reflexões que vocês comentam que esse estudo gerou, e da própria experiência de vida da Helene, é, que vocês acham que podem ser propostas para os nossos serviços de atenção primária, por exemplo, que que abarcam, que devem abarcar, né, as demandas, as maiores demandas mais comuns da nossa população. É, eu acho que
0: essa discussão é super interessante, é claro que ela precisa ser feita com a comunidade, a gente ainda não abriu essa discussão, né, mas eu acho que, eu gosto muito de pensar, porque a minha outra linha de pesquisa pesada, além de regiões e redes, discutir é a atenção primária, né, então é obviamente que eu fiz essa faz essa ligação, né? Aí eu diria que tem três elementos importantes para a gente trazer para esse cenário, três, digamos, três questões importantes. Algumas que estão as próprias características né, dos atributos que você pensa de uma atenção primária, outras são contribuições do Milton Santos e, para o último, de novo, contribuições do Caetano Veloso. <risos> então, vou juntar essas três contribuições bem diversas para pensar. Eu acho que, primeiro, né, quando a gente fala em território, né, a gente tem que usar as... A gente usa na saúde um território, às vezes, que é um território... Né, território geográfico, muito fechado nas áreas de abrangência. A gente tem que entender que o território dos surdos não é o território do bairro. Né? O surdo não circula no bairro. Então, a gente não pode ter uma concepção de espaço que é uma concepção de espaço um espaço irreal, né? uma concepção de território que é um, é um fragmento, é uma paisagem. Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar nas políticas, isso funciona muito bem para as, para as cidades, isso acho que é um desenho interessante para as cidades que você tem densidade, você tem população, muita população, que você vai ter. Então, na verdade, onde é que você vai encontrar os surdos? Você vai encontrar os surdos nas associações, nas comunidades, nas pastorais, por exemplo, um exemplo da pesquisa que a gente já viu lá em São José do Rio Preto, os surdos não vão na farmácia perto da casa deles, eles vão em uma farmácia que tem uma pessoa que fala libras, não importa se anda ou não anda Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar quando a gente organiza o serviço Não seria melhor que a gente tivesse serviços que tivesse essa geolocalização das comunidades Onde os, onde os, onde os, 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 surdos, os surdos circulam, porque aí você poderia pensar o quê? profissionais que são capazes de falar a língua de sinais é claro que a gente tem a questão do intérprete, que ela tem que ser, ela é muito interessante, especial em lugares menores, né? que o intérprete pode acompanhar, é, eu acho que ele pode, deve ser utilizado, né? o intérprete de Libras, né? como você agendar e, e essa pessoa caminhar junto, mas eu acho que a gente tinha que pensar em lugares que você tem um número grande de surdos, que circulam, unidades que fossem unidades que entendessem, o meu território inclui uma comunidade surda. não importa se o surdo mora, em, aqui em São Paulo, eles, se, eles estão lá perto, um dos exemplos, um dos lugares que circula muito surdo é no metrô Santa Cruz, eles se reúnem lá no, no coisa. Então, não importa se ele mora em se ele ele vai estar tá lá, entendeu? Então... Você precisa pensar, eu não posso me organizar para essas pessoas serem atendidas aqui e elas terem um contato né, no, no sistema individual, né? Na atenção primária isso é fundamental. Por quê? Porque é a questão da dimensão cultural, né? Uma das coisas que me chamou muito a atenção, foi até, acho que tem uns 15 anos atrás, 15, até mais, quando a gente estava começando as avaliações do PROESF, então isso foi em 2005, nossa, o tempo passa, me caiu na mão o, o survey do Sistema Nacional de Saúde Inglês para atenção primária. E um dos critérios que eles perguntavam eram coisas que para a gente na época eram completamente loucas né? Uma das coisas que eles perguntavam assim, se havia disponível naquele serviço de atenção primário Alguém que falasse a língua, ou seja, não é só falar inglês É falar inglês, é falar paquistanês, é falar hindu, é falar isso, é falar aquilo Por quê? Né? Porque as pessoas precisam Então eles cobravam isso também, que dependendo da população que eu tenho Eu tenho outra língua para falar né, isso não é, e aqui no Brasil não, a gente sai do, do pressuposto, não, que a gente vai falar tudo só com português, né? não é só português, é, então assim, se eu vou ter uma comunidade maior, eu acho que na atenção primária você tem que pensar em pessoas e profissionais de saúde que sejam capazes, isso não é só o fono, entendeu, é, não é uma coisa do fono e do otorrino, não é isso, é dos profissionais de saúde, porque as pessoas têm que ser cuidadas em todos os seus da sua vida, né? E aí você pode trabalhar com os intérpretes para situações hospitalares, para outros momentos que são situações que você não vai ter essa densidade. Né? Mas isso é muito interessante você começar a pensar nisso, como se você pensa como uma particularidade cultural, isso começa a ter sentido, porque se eu penso como uma questão de ter que oralizar, isso não tem o menor sentido. Né? E aí eu terminando com o Caetano Veloso, que na mesma música ele fala que ele, a língua é a pátria, né? Mas ele não quer pátria, ele quer mátria, né? Porque mátria, a mãe é melhor do que pai, mas no fundo ele quer uma fátria, uma fátria né? É a coisa da fraternidade. Eu acho que nos dias de hoje, é, nos dias tão tristes que a gente vive no nosso país, pensar nisso, né? A construção de fraternidade, da gente ter alteridade, de respeito, né? Então, você conseguir fazer isso também né, com surdos, é, entender, primeiro colocar que isso é um problema, né? isso existe. Isso deve ser encarado é também a construção de um de um SUS melhor, de um sistema de saúde, uma sociedade solidária, que é o que a gente mais precisa nesse momento no nosso país. Então, eu acho que é isso, né, gente? E agora, respostas? Eu não vou ter resposta sozinha. Quem sou eu para ter resposta sozinha? Eu e Carla. Imagina, a gente tá, vai, tem que discutir, mas a gente tá botando isso porque para as pessoas pensarem, repensarem suas práticas, discutirem, né? E aí a gente, é isso que a gente quer, né? Abrir e a gente também pode mudar de ideia, porque a ciência é isso, bate e volta, a gente lê uma coisa que escreveu a anos atrás, não, mas não era bem isso, mudou, e eu acho que é muito interessante a gente fazer isso, e nós estamos muito felizes de estar aqui para contar um pouco, né, além da letra fria do artigo, do abstract, do resumo, do objetivo, da metodologia certinha, da coisa da política, dará, contar isso, né, que é o que dá vida, né, o que dá movimento, que é no fundo o que nos move na saúde coletiva, como pesquisadores, e fundamentalmente como professores, como a gente mostra aqui nesse caso. Né. Acho que era isso, assim.
2: A Elaine, Carla, eu quero agradecer demais essa oportunidade, essa disponibilidade de vocês de contar um pouco da história justamente por trás do papel, né, do artigo publicado, que a gente almeja, é legal ter a visibilidade do nosso trabalho. E eu espero muito que as pessoas possam aproveitar essa nossa conversa agora, daqui a um ano, daqui a cinco anos, para justamente a gente poder acompanhar a trajetória né, dessa, dessas evidências que a gente proporciona para o nosso país, com dinheiro público, com investimento público, para a gente ajudar cada vez mais a, a fortalecer e a fazer um sistema único de saúde melhor, mais universal e mais integral. Muitíssimo obrigada.
1: Passo a palavra para o Vinícius. Excelente, gente. Queria agradecer, Bárbara, Carla, Helene, né, por aceitarem nosso convite e também por se dedicarem a uma questão tão importante como é a questão da surdez, né? Uma população enorme, inclusive, né? Às vezes a gente trata com a minoria e esquece desse da questão quantitativa, né? Que assim não é tão importante também, né? Assim, não é só por ser é, enorme que é importante, mas isso com certeza, né? É, essa questão da invisibilização, né? É, Ailene, que você comentava, realmente acontece muito com a comunidade surda. Então, para quem quiser conhecer né, mais o arquivo, o, o artigo, a gente deixou aqui na descrição do vídeo o link para vocês irem lá e conferirem o artigo na íntegra. Queria reforçar também o pedido para que o pessoal pudesse nos ajudar a compartilhar esse conteúdo, se inscrevessem aqui nos nossos canais. Podem nos acompanhar também nas redes sociais, no Twitter e no Facebook e agradecer a audiência de vocês. Pedir para que todo mundo continue se cuidando, a pandemia ainda não acabou, e até o próximo entrevista com Autores. Tá bom, gente? Obrigado. Tchau, tchau.
0: CSP Cast, o podcast
2: de cadernos de saúde pública.